The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Bueno, entonces, ¿me oyen bien? Está funcionando, ¿no? Ok. Um, vamos a seguir esta noche con nuestro tema que hemos hablado en estas semanas, las últimas dos semanas. Hemos hablado el, el tema que es la jornada del héroe. ¿no? Hemos hablado de algunas provisiones esenciales para nuestro viaje. Hemos visto eh, la intención, la fe y la confianza. Eh, el dolor, nuestro dolor. Eh, dijimos la semana pasada, por ejemplo, que necesitamos todo nuestro corazón para despertar. No podemos dejar fuera ciertas partes, ignorar las partes dolorosas. Necesitamos nuestras heridas, eh, tanto como nuestras cualidades y fortalezas. Y que no es siempre fácil, vimos, ¿no? Sentarnos en las entrañas de la ballena, o sea, en los lugares oscuros de la mente. Ahora, hay algo que hace que hacer este camino sea seguro, safe. Algo que hace que nuestro trabajo en el, la jornada espiritual sea posible. Algo que hace que esta jornada conduzca al despertar. Y ese algo es el amor. Esa es la provisión que vamos a ver esta noche. Hemos hablado de la importancia de tener fe en verdades más grandes que nuestro sufrimiento. Y el amor es una de esas verdades. Creo que estaríamos de acuerdo en que el amor es algo que les interesa a todos. Sea cual sea la cultura, sea cual sea el idioma. Es un tema súper frecuente en las canciones. Este, los boleros, por ejemplo, la literatura, el folclore, las películas, los medios de comunicación, las telenovelas, los anuncios y hasta en los textos sagrados de muchas tradiciones espirituales del mundo. Pero vale la pena investigar esto que se llama amor. Les propongo que el concepto del amor que nos han enseñado, el concepto que se nos ha vendido, es un concepto muy pequeño, un concepto muy limitado. Sería algo así como ir a la playa con un cubito, un cubo, llenarlo de agua, este, llevarlo a la casa y luego decir que entiendes el mar. ¿Cómo puede ser que algo que nos da el valor para vivir sea tan pequeño? Creo que en lo que respecta al amor, tal vez la mejor pers perspectiva sería, no sé. Ya hemos dicho que este camino 
heroico que estamos todos haciendo es toda una jornada de no saber, de descubrir. Podemos tener suficiente confianza para realmente cuestionar el amor. Sabemos lo que hemos experimentado, pero no sabemos lo que no hemos experimentado todavía. Podemos ser capaces de decir, el amor es grande, que pueda entenderlo. En vez de dar por hecho que sabemos lo que es, ¿cómo sería diferente tu camino con la intención de entender el amor de otra manera? Ahora, si examinamos el, el concepto del amor, pues la vida diaria, ¿no? Miramos a nuestro alrededor. Seguro que han visto a personas que, por ejemplo, son muy cínicas acerca del amor. Eh, por consiguiente, se protegen del amor, tienen miedo de amar o de mostrar compasión o ternura porque no quieren que la gente las vea como débiles o ingenuas, ¿no? o que la gente piense que puede aprovecharse de ellas. Al otro extremo, hay gente que idealiza el amor. Tienen el amor en un pedestal, esperando recibir cosas del amor que ese amor idealizado nunca puede dar. Y tarde o temprano, se decepcionan, se desilusionan o simplemente se niegan a ver los aspectos imperfectos del amor. Tal vez estas actitudes extremistas resulten del hecho de que sabemos en el fondo que este amor pequeño no es en realidad lo que estamos buscando. Tal vez, más bien es esa nostalgia de la que hemos hablado que nos está llamando a un amor más grande, pero que no conocemos todavía. Ahora, este amor más grande, este amor heroico, el amor del héroe en el camino espiritual, ¿en qué consiste? El poeta austriaco Rilke insinúa este amor cuando dice, el que un ser humano ame a otro, es la más difícil de todas nuestras tareas. El trabajo para el cual todos los otros trabajos son preparación. El amor nos exige grandes cosas, nos escoge y nos llama para que nos pongamos a su altura. Nos llama para que nos pongamos a su altura. Ahora, Viéndolas al lado de las ideas convencionales, estas descripciones del amor son radicales, son conceptos radicales. Y conviene aclarar ahora y de una vez que aunque estoy usando la palabra amor, lo que estamos hablando aquí es lo que se conoce como el amor bondadoso, uno de los Brahmaviharas o las moradas divinas que a lo mejor ustedes han visto. Este tipo de amor es una respuesta emocional, no una reacción emocional. O sea, que no nace de la reactividad. Igual que 
las otras moradas divinas, la compasión, la alegría compartida, la ecuanimidad. Este amor es uno de los, de los estados emocionales más enaltecidos que hay. Es una de las emociones que más vale la pena cultivar. Ahora usamos la frase morada divina, pues cuando cultivamos y perfeccionamos, poco a poco, por supuesto, este estado, nuestro corazón se vuelve un hogar morada, un hogar divino, sublime, un lugar seguro, safe, donde cualquier ser podría sentirse protegido y donde nosotros nos sentimos protegidos. Que este amor es la esencia de nuestro corazón. Simplemente hay que ir descubriendo esa esencia, ir descubriendo lo que bloquea nuestra capacidad de reconocerlo. Dice el poeta Rumi, tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras en ti que has construido, que impiden que lo conozcas. Las moradas divinas también se llaman los inconmensurables. Inconmensurables porque este amor del que estamos hablando, este amor radical, más grande, no tiene límite en cuanto a su profundidad ni su alcance. Se compara al sol, que sin preferir un ser sobre otro, brilla igual sobre todo. El sol brilla sobre las cosas feas, sobre las cosas bonitas, sobre las cosas grandes, las cosas pequeñas, sobre todo. ¿no? Así es. Este amor, totalmente heroico, es incondicional, sin expectativas, y en última instancia no necesita objeto amado. Iremos viendo por qué, cómo. Repito, idea radical de que el amor no es una cosa, ni un producto, no es algo que si nos vemos de cierta forma o si nos portamos de cierta manera, entonces vamos a ser dignos de recibirlo. Que si lo recibimos de otra persona, que si lo encontramos en esa persona ideal, nuestra media naranja, que solo entonces vamos a sentirnos íntegros, plenos o completos. Pero tenemos estas ideas muy arraigadas y son limitantes y pequeñas, como ese cubito de agua que jamás te puede revelar lo que es el mar lo grande que es el mar, lo profundo que es el mar. Entonces, diciéndolo de otra manera, más que un producto o un objeto, este amor es una capacidad, una capacidad que podemos cultivar, desarrollar y que puede crecer y puede convertirse en nuestra manera de ver el mundo, en nuestra manera de vivir en el mundo, Básicamente en nuestra manera de ser. Eh, dice la maestra eh, norteamericana Sharon Salzberg, es un recurso renovable que vive en nosotros y que en teoría siempre está a nuestro alcance. 
poquito a poco vamos cultivando la claridad mental y cultivamos el corazón. Nuestra capacidad es de amor, que es nuestra capacidad para abrirnos a la experiencia, a nuestra experiencia, al mundo, sobre el cojín, fuera del cojín. Dijo el Buda, cultiva un corazón de tanto amor que se parezca al espacio. No puede ser pintado, manchado ni destruido. Nos está diciendo que es posible cultivar la capacidad para amar. Dijo una maestra alemana, monja, eh, que se llama Aya Kema, dice así, si pretendemos ser amados, estamos buscando un sistema de apoyo. Si queremos amar, estamos buscando el crecimiento espiritual. Ahora no se asusten, no es que no podamos recibir amor o no debamos recibir amor, es bonito. Pero en el camino del despertar o al despertar, si nuestra aspiración más alta no va más allá de recibir amor, no vamos a poder conocer el amor que es más grande que nuestro sufrimiento, el amor que es nuestra esencia y que conduce a la liberación. Es decir, cuando nuestra preocupación principal es ¿qué tengo que hacer para encontrar el amor? El amor romántico o para recibir el aprecio de otra persona. ¿Qué ropa me pongo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me presento? ¿Que si voy a ca caer bien o mal? ¿Si expreso tal opinión? Con todas estas preguntas el enfoque central somos nosotros. Es el yo. Buscar amor para afirmarnos nace de una actitud de insuficiencia o de empobrecimiento. Y si somos honestos, es incómodo. ¿Por qué? Porque depende de circunstancias externas fuera de nuestro control, control y siempre cambiantes. Mientras que si, si la aspiración es amar, quitamos el yo de en medio y nos entregamos al proceso de ir abriendo el corazón cada vez más el corazón que incluye todo y a todos y nace de un sentimiento de abundancia no de escasez abundancia o escasez volviendo a lo que dijo el poeta el amor nos exige grandes cosas nos escoge y nos llama para que nos pongamos a su altura. Nos ponemos a la altura del amor, de este amor, cuando reconocemos que es más noble amar que ser amado. Eso refleja una madurez, la madurez del héroe espiritual. También requiere valor reconocer que mientras tengamos el yo como punto de referencia, es improbable que nuestro amor sea incondicional y sin expectativas. No somos iluminados todavía. Y todos tenemos heridas que quisiéramos que el amor nos llegara a sanar. 
que nos llegue de otras personas. Y si somos en realidad honestos con nosotros mismos, y si estamos dispuestos a indagar, a cuestionar profundamente, podemos descubrir con cada persona que amamos un elemento del yo, en cada relación que tenemos, un elemento del yo que quiere algo en esa relación, que quiere algo a cambio o que tiene alguna expectativa de recibir algo en esa relación. Que lo recibamos o no, pues puede haber la expectativa. ¿no? Podemos pensar por un momento en un ser querido, amigo, familiar, mentor, hasta mascota, ¿no? lo que sea, y en lo que queremos o esperamos de ese ser. ¿Alguna expectativa o condición habrá? Pero vamos a volver a ver esta pregunta en unos minutos. Sin embargo, recordamos que nuestro amor no tiene que ser perfecto en cada momento. Estamos hablando de un proceso, un proceso de abrir el corazón poquito a poco, desmantelando lo que nos separa de nuestra capacidad de amar sin condiciones y sin expectativas. El amor es el aspecto relacional de la sabiduría. Es la sabiduría en acción. Es difícil o imposible mirarte en meditación con tus ojos cerrados y ver tu sabiduría. Pero lo que sí revela mucho es verte ir por el mundo, cómo tratas a la gente, con bondad, con consideración, con compasión, sentido del humor, gentileza. Eso sí se puede ver. ¿no? Vivimos con los ojos abiertos lo que vimos con los ojos cerrados. Hablando de este amor. O sea, cómo nos relacionamos con los demás y, sumamente importante, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestra experiencia. Ahora, esto es muy importante. Para hacer ese viaje heroico de la distracción a la presencia, necesitamos más que la atención plena. Suponiendo por ahora que la atención y el amor son dos cosas diferentes. La atención plena permite que sepamos, que reconozcamos sin prejuicios, sin análisis, nuestra experiencia. Nos abre los ojos, nos deja ver lo que está allí. Es como arrojar luz sobre lo que está surgiendo en nuestra experiencia. Pero no es suficiente simplemente saber lo que está pasando. Tenemos que conocer la experiencia. Tenemos que acercarnos y hacer pleno contacto con la experiencia para profundizar nuestra visión. El amor o una cálida receptividad es lo que permite que nos acerquemos y que acojamos la experiencia, sea lo que sea o cual sea, que acojamos esa experiencia. Eh, o sea, con un ejemplo, ejemplo con una, eh, una ayuda visual. Esa es nuestra experiencia. 
la atención permite que veamos, que sepamos, reconozcamos, nos dice lo que está pasando. El amor o la cálida receptividad permite que hacemos esto. Y sin esto no hay despertar. Ahora, esto es lo contrario de resistir. No es siempre fácil y es un acto heroico. Ahora, vamos a resumir y unificar todas estas ideas que hemos llamado las provisiones en nuestra jornada, ¿no? Que hemos visto la intención, la confianza y la fe, nuestro dolor y ahora nuestra capacidad para amar o para abrirnos a la experiencia. Estamos haciendo un viaje cuyo destino final es el despertar, la liberación. Es un viaje de aventuras, de descubrimiento. Queremos descubrir lo que significa ser libre. Y cada vez que hacemos el viaje al momento presente, vamos viendo de qué nos tenemos que liberar, de qué nos tenemos que desaferrar. Es un viaje de incertidumbre porque no sabemos siempre lo que vamos a encontrar. Recordemos las palabras de Gide. Uno no descubre nuevas tierras sin aceptar perder de vista la costa durante un largo tiempo. Nuestra intención es dejar la costa de lo que sabemos, de lo que conocemos, y con el amor que no tiene el yo como punto de referencia principal, purificamos nuestras intenciones. Vamos cultivando la intención de abrir el corazón, de no causar daño en el mundo. Sin un corazón abierto, sin una cálida receptividad, sería muy difícil cultivar la conducta ética. Muy difícil no causar daño. Luego, tenemos fe y confianza en que podemos hacer el viaje, ir por el mundo con intenciones hábiles, es una fuente de poder, del poder personal y por ende de confianza. Y una de las cosas que permite que la confianza y la fe florezcan en nosotros es el amor. Como hemos dicho, el amor hace que experimentemos el mundo como un lugar seguro, safe un lugar en el que podemos vivir con confianza y fe. Perdemos la, de vista la costa de lo conocido, pero eso no nos saca de, de nuestro centro. No perdemos el norte porque tenemos fe y confianza. Y en cuanto a los retos del camino, el dolor, los momentos en que es de noche y no podemos ver la costa, Hemos visto que es el amor, esa buena voluntad, esa calidez receptiva, nos da el sentimiento de seguridad, de protección. Seguridad y confianza de que sí podemos navegar en aguas oscuras. 
Y si tenemos que sentarnos en las entrañas de la ballena, lo podemos hacer. Cuando nuestras intenciones y acciones se basan en este amor, que no tiene el yo como su mayor punto de referencia, entonces no hay nada que proteger. Y la bondad surge naturalmente. Con más bondad o más amor bondadoso, la mente se vuelve más maleable, menos dura, lo cual conduce a menos reactividad interna y externamente. Con menos reactividad hay más espacio para que haya claro discernimiento, o sea, que podemos distinguir más claramente lo hábil y lo inhábil, y hacemos elecciones más hábiles o más sabias. Elecciones más sabias conducen a más felicidad, lo cual conduce a más amor y bondad, y el ciclo se repite. De esta manera vemos que el amor bondadoso es a la vez camino y destino. Camino del héroe, destino del héroe. Volviendo a las palabras del poeta que vimos la primera semana. No dejaremos de explorar y al final de nuestras exploraciones llegaremos al lugar del que partimos y conoceremos por primera vez ese lugar. Ahora, vamos a tener, tenemos algunas reflexiones aquí que vamos a ver juntos. Eh, antes de pasar a, las, a las, estas reflexiones que vamos a ver este, en grupitos, ¿alguna pregunta o comentario? Ok, este, ¿quieren pasar las, las hojas? ¿Quieren? Muchas gracias. Mientras este, pasa las hojas, voy a leer las preguntas en voz alta. Piensa por un momento en un ser querido, amigo, familiar, mentor, mascota, lo que sea. Piensa en lo que quieres o en lo que esperas de ese ser, de esa relación, alguna expectativa o condición tuya, ¿qué aspecto de tu yo afirma esa relación? Y tal vez no sea tan fácil reconocer esto. Tal vez tengan que dejar que la pregunta viva en su corazón por un tiempo, ¿no? Pero ahí está. Gracias. Eh, otra reflexión. De los elementos que hemos llamado provisiones para esta jornada, hasta ahora en tu camino, ¿cuál te ha resultado especialmente útil? ¿Cuál te ha resultado especialmente retador? Y la tercera. ¿Qué tendrías que renunciar para seguir abriendo tu corazón más profundamente. ¿Qué crees que pueda estar bloqueando tu amor? 
Ahora, vamos a vamos a este, ponernos de dos en dos, como siempre hemos hecho, para hablar de las reflexiones, las preguntas que más les llamen la atención. Ok, este, ¿alguien, le, ¿alguien quiere compartir eh, um, lo que hablaste con tus compañeros o u otra observación, comentario, pregunta? Enrique. Gracias, muchas gracias. Eh, yo compartí la, la tercera que dice, ¿qué tendrás que renunciar para seguir abriendo tu corazón más profundamente? ¿Qué crees que pueda estar bloqueando tu amor? Lo que se me vino a la mente fue de eh, que me he dado cuenta de que eh, eh, supuestamente quiero controlar todo, ¿no? Eh, incluyendo situaciones, personas que, que, que piensen como yo pienso y, 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 y recuerdo que mi mamá, mi mamá decía, eh, porque yo pienso que desde chico tenía ese, esa, ese, ese apego, ¿no? Y, y algunas ocasiones que llegaba y no, que vi que esto no me gusta y que por qué lo hicieron así, me decía, hijo, acuérdate que cada cabeza es un mundo y cada persona, eh, como diciendo, cada persona tiene su propia forma de pensar y lo mismo, la misma situación, la misma uh, cosa la puede ver, diez personas la pueden ver difer en diferentes uh, formas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo pienso que eso bloquea esa parte de, de, de abrirse y soltar todo, de soltar de, de, el, ese apego de querer controlar las cosas y personas. Uh -huh. eh, y, y eso es lo que, lo que yo compartí. Uh -huh. Muy bien observado. Bueno, yo estuve tratando de entender la primera pregunta, quizás porque lo hace uno pensar demasiado, está un poco complicada. Ajá. Eh, pero eh, en mi caso, estoy pensando en uno de mis hijos eh, que ha seguido un camino, Podría decir atípico, no tanto, ¿verdad? Pero dentro de lo que uno lo hace sentir seguro porque es el camino de la A a la Z que, a la que estamos condicionados. Uh -huh, uh -huh. Este eh, Y él desde los 18 años es un muchacho muy independiente y ah, después de dos años de estar en la universidad decidió dejar la universidad Dejar la, dejar la universidad, 
pero él ha buscado, eh, tiene su búsqueda, eh, digamos, espiritual muy personal, no sigue la búsqueda de nadie. Entonces, eh, de pronto siento que eh, hay como tensión en mí, ¿no? De pronto. Y no me doy cuenta. Y después digo, eh, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, este, de pronto siento que yo creo una expectativa inconsciente de que eh, él debería de. No llego a comunicársela porque si hay ese espacio de libertad que él tiene y que ha tenido eh, desde que se declaró un, un ser independiente, y sí, es independiente completamente, económicamente también desde los 18 años, pero en mí luego hay esta parte, ¿no?, que que se empieza a hacer esta nube, ¿no?, de, de ponerme un poco nerviosa porque no sigue el camino que la mayoría de los jóvenes o la expectativa que la sociedad tiene de los jóvenes, digamos, de un joven de 23 años. Uh -huh. Entonces, eh, eh, no sé si esta es la parte que no sea fácil de reconocer, que sí hay una expectativa que si yo me descuido, me empieza a, a preocupar por ahí atrás, de, en algún lugar de, de, mi, de mi mente y de mi corazón, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces es un trabajo que tengo que estar haciendo todo el tiempo conmigo, uh -huh. de decir, está bien, siempre, o sea, ha estado bien, no tiene que demostrarle a nadie, pero, pero lo hace con hechos, y es un chico que necesita muy poco, porque él ha decidido necesitar muy poco a nivel eh, de a nivel de cosas de, 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 en su forma de vida es, un, uh -huh. es una forma de vida muy sencilla uh -huh. entonces digo pues no debería de preocuparme tanto porque tiene solamente lo que necesita para vivir en paz no uh -huh. claro él está con, en esta búsqueda uh -huh. entonces pienso que a veces eh, esta relación que hacemos con las gentes que queremos o con otras está basada en o crea expectativas que a veces no tienen nada que ver con el individuo o la persona, no sé. No sé cómo explicarlo, por eso digo, es no, no, poco difícil para mí. Ajá, sí, este, Ajá. Muy bien, muchas gracias por eso. De nada. Um, bueno, voy a compartir un poco sobre, sobre las provisiones. Uh -huh. eh, algo que me resulta a mí útil o que me parece como muy clave en la vida es acerca de la intención. Uh -huh. Yo siento que la intención es, es todo, en, la, en, en todos los aspectos de la vida. Entonces, la intención de de querer crecer espiritualmente, la intención de venir acá, la intención de, de, de leer algo que me sirva, la intención de ser mejor persona. Creo que me, me, me parece esa palabra, obviamente que, que pues la intención, si no hay una acción, no, no se va a materializar, pero, pero el solo hecho de, de tenerlo acá en la mente, creo que las cosas van, empiezan a fluir para que esa intención se dé. Uh, retador, mm, cuando hablamos del dolor y del amor bondadoso, incondicional, 
a veces se me hace un poquito difícil porque mmm, creo que sufro más de lo que debería y estoy aprendiendo a, a, a saber que el sufrimiento de otra persona no es mi sufrimiento o, o saber que si otra persona ve las cosas diferentes o las hace diferentes, que yo siento que lo que decía de pronto Enrique, pero eh, esa no es la respuesta, ¿por qué no hace esto? Entonces es, es también aprender a, a soltar eso, que porque también me, 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 me afecta decisiones de otras personas o, o sufrimiento de otras personas, a veces lo hago como propio. Entonces eh, aprender a, a soltar y a saber que si otra persona escoge un camino diferente, está bien. ¿no? Entonces eh, es algo también retador. Cuando hablábamos de pronto de la, de la primera, pensar en, algún, en algún, alguna persona querida, hablábamos de, de las mascotas, cómo ellos son tan incondicionales, cómo, ellos, cómo es ese amor como, como que uno, no, simplemente ellos dan, dan y dan y dan. Y, y, y se me hace muy bonito pensar como como en esa bondad de las mascotas, de los perros, que uh -huh. son, están ahí, no, no importa qué, no importa qué tan, qué, qué tan mal día tengamos o uh -huh. qué tan mala experiencia tengamos, pero son esos seres tan, tan, uh -huh. tan bondadosos. Y, 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 ese, y ese aspecto del yo, es para mí es, Estar con esta persona querida, pero pero aceptar que, que no hay no hay expectativa de que ah, quiero que haga algo diferente, quiero que sea diferente, quiero que sino aceptarlo como es. Uh -huh. No, para mí eso es um, es eh, recon reconocer eso, que el yo, lo que yo quiero que esta persona haga o diga o cambie o, o espero algo, no. Tiene que ser, como tú decías ahorita, un amor muy bondadoso, muy muy abierto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Muchas gracias por eso. Y nada más déjenme este, tomar un, un, un minuto para un, un recordatorio con todo esto, ¿no? de que, de que eh, estamos en el camino, ¿no? estamos en el proceso. No, no somos iluminados, no hemos llegado todavía a... a a, pues a tener esa capacidad como para para soltarlo todo no o sea, ese es un proceso y, y ir reconociendo esto es importante y a la vez no no culparnos no no este si vemos que que no hemos llegado a la altura no de x o sea está bien porque es un proceso hay que ir, hay que ser muy compasivos con nosotros mismos, ¿no? O sea, reconocer esto y a la vez no, no este, culparnos o tal vez en algún momento, desesperarnos, darnos por vencidos. Simplemente saber y tener esa fe, esa confianza de que vamos, ¿no? Vamos poquito a poco. Eso es un camino, eso es un proceso. Y claro, nos, este, vamos a ver muchas cosas, algunas cosas que pues no nos gusta ver, este, nos vamos a caer muchas veces, pero tenemos nuestra intención, tenemos fe, tenemos confianza, tenemos nuestras herramientas y vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces es muy, muy importante porque 
vemos muchas cosas ¿no? en el camino este, que no esperamos ver, que no esperamos descubrir, pero seguimos, ¿no? seguimos adelante sin, sin culpa, sin azotarnos, sin, este, ¿me entienden, no? A lo que voy. Uh -huh. Ajá, muy, muy importante. Luego tenemos tal vez tiempo por un comentario más, este, y luego tenemos que algo más breve, si alguien quiere. Si no, está bien. Ok, igual. Um, la pregunta número tres. Uh -huh. A mí lo que me detienen son los apegos. Ah, perdón. Uh -huh. A mí lo que me, lo que este, para, para abrir, para que mi corazón esté completa, completamente abierto, necesito renunciar a mis apegos. Um, hay memorias, recuerdos a los que básicamente han dictado mi vida. Y eso es lo que poquito a poco, poquito a poco, lo estoy desechando, pero es duro, no es fácil. Uh -huh. Y este y eso es lo que me bloquea, que aunque trato de practicar el amor bondadoso lo más posible que pueda, aún así me siento bloqueada, aún así siento que esos, esos arraigos... Uh -huh me tienen este uh -huh. bien sentada y eso es en lo que estoy este uh -huh. con lo que estoy luchando uh -huh. esa es mi, esa es claro. mi lucha claro y especialmente con eso de, de este amor no del amor bondadoso que practicamos esto eh, es mm, es totalmente um, es de esperar que al practicar esto al practicarlo, eh, nos va a ir mostrando las áreas en donde, en donde tenemos más apegos, en donde no podemos, ¿no? O sea, es como, es como fregar el corazón, ¿no? Vamos a poner que, que este es el corazón. Entonces, estamos queriendo cultivar este amor, ¿no? Entonces, haciendo las prácticas de las moradas divinas, etcétera, ¿no? Diciendo frases, practicando en la vida. Eso es con, con la intención, ¿no? Y eso es como fregar el corazón. El corazón está como, como cubierto, ¿no? Este, esa es como una coraza que tenemos sobre el corazón, ¿no? Por todo nuestro condicionamiento, por nuestras experiencias, por estas tantas ideas que tenemos, tantos apegos. Entonces, vamos como quitando capa por capa, ¿no? O sea, entonces, entonces si estás fregando, pues vas a ver sucio, ¿no? ¿Sí? Eh, 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 vas a ver, ¿no? Entonces, vas a ver, vas, te vas a topar con los retos, con las dificultades, con estas sorpresas de que, ¡ay, no sabía que, que esto! Que, ¿Cómo, no? O sea, que vamos a ver lo sucio, porque estamos limpiando, ¿no? Entonces, ese es parte del proceso. Y es una señal de, pues yo diría que de, de progreso, de cierto éxito, ¿no? De poder ver qué es lo que está cubriendo nuestro corazón, ¿no? Qué está bloqueando, qué está, cuál es el, el, qué está impidiendo, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias. Bueno, tenemos que, que terminar. Ahora vamos a dedicar el mérito. Este, que 
que los efectos positivos de nuestra práctica, nuestras buenas intenciones, nuestro amor, que contribuyan al bienestar, a la paz y a la liberación total de todos los seres sensibles de este mundo y de todos los mundos que pueda haber. Muchas gracias por su atención, por su participación, por todo lo que han dicho esta noche y en las otras, estas últimas semanas que hemos tenido. Ha sido un placer estar con ustedes y Andrea regresa la semana que viene. Gracias. gracias.